五度循环圈，它以 C 大调为例 ，C 大调在中间无声无降，句法正常，然后往下五度 C G， 然后 G 大调就升一个升号升发，然后再往下，嗦拉西哆来 D， 对升发升哆，然后再往下还是五度 A 升三个升升哆升嗦，然后 A 往下再 E 发哆嗦来，然后后面再往下 E 的后面五个是谁？咪的后面，咪发嗦拉西比，然后这边就是发哆嗦拉拉，然后往下，我们先往往这边下来也是五度，往它的下方，那就是啊，就是这边就是升号调，那往这边下面呢就是降号调，所以是降一个降西 F 大调，然后再往下两个，往边边画吧，也是五度，发再往下。发咪来哆西，所以是降 B， 所以降两个，降西跟降咪，然后再往下降降，还是五个，西咪西拉嗦发咪降一，所以是西咪拉，然后咪再往下还是五个，咪来哆西拉，所以是拉降 A， 所以是西咪拉来，然后拉外还是五个，拉嗦发咪来降 D， 西咪拉来嗦，然后。来哆西拉嗦降 G 西咪拉来嗦哆，然后这边还没有说完，他们有一个共同的一个相当于等音的一个调，那就是西往上呗，西哆来咪发，所以是升发，所以在这里边的时候，升发这个调就是发哆嗦来拉咪，然后刚好是降号调的开头，西咪拉来嗦哆发发哆嗦来拉。西就到这儿了，就回来。所以一般呢，在讲音阶的部分的时候呢，都会讲一个像记电话号码似的，就记它的这个调号，发哆嗦来拉咪西，这就是升号的顺序。调过来就是西咪拉来嗦哆发，就是降号的顺序。所以一般的时候，刚开始的时候是先会这样记，然后再调过来，然后它的顺序也是以五度循环，全部都是以五度循环。所以到最后的这个部分，这个调，其实他们两个可以说两个调，也可以说是一个调，因为它已经重叠了。就循环到原来的部分了，然后跟它中接着再循环的还有它的小调也是这样子循环，大小调之间又讲到关于大小调嘛，所以大调已经讲完它的循环了，那小调是都是小三度，所以是 A 小，所以到这里呢也是五度循环，拉西哆来咪，所以还是五，所以你会发现它的小调也是五度的在循环，来哆西往下三度 ，B， 然后。拉嗦发升 F， 然后和这里 E 升 C， 然后到这里升 G 小，这也是五度，它们之间也是五度啊，这是一个非常有意思的一个圈子啊，它们一共是二十四个大小调，十二个大，十二个小，所以加起来是二十四，它们是这样的一个循环啊，这样子一个循环，这样就非常明确了，它往上五度 ，C 的上方五度就是哆来咪发嗦嘛 ，C 就是哆嘛，所以是哆来咪发嗦啊，哆到嗦五个循环就是升发第一个。然后再往上发哆，然后发哆嗦，发哆嗦软，一个一个往上数，然后向往这边就是哆西拉嗦发，所以这边是发向下的五度，所以是哆下来 F 大调降 B 降 E 降 A 和降 D， 所以他们是有规律的一个这样的一个循环，小调其实也是内循环，也是五度内循环，对啊，它 A 嘛，里面的小调的循环也是根据大调一样的循环，比如说发这个是 r i D 嘛，你往下算也是。拉嗦发咪来啊，也是五度，然后到这个地方呢，也是西拉嗦 G， 我们给都贴完 C， 然后它的小调，嗯，我们把这边贴完吧。所以这个图要怎么用呢？
就是这个图用在哪里，怎么用？这个图是用在能能举个例子。OK， 这个图呢，首先就让我们明白了一件事儿，就是它的调和调之间是有关系的，是一个非常密切的一个循环的一个关系。然后通过这个调，你会推出来，比如说你先记这个，发哆嗦来拉米西当中，比如出现任何一个的时候，我都知道它是什么调。就是当这个循环，这个你一讲你就明白，明白了之后，当你在用，比如看一个谱子，哦，我看，比如看降西降咪降拉降 r 降 s 哎呦，它这么多呃降号的一个曲子，当出现这么一堆降号的时候，就只看这个开头，这个乐谱的开头，我就知道它已经是什么调了，我不需要再看其他的部分，我比如就看这一个调号，哦，那我就知道了，它是降 D 大调，降 D 大调。呃呃，在图中怎么表示呢？好，那我们来接下来说一说如何判断那升号调跟降号调之间，就是说我看通过调号来掌握它们是什么调的部分。升号调跟降号调的顺序是不一样的。升号调的顺序呢是上方数一个二度，就上方数一个二度。比如说我们先从升发这里开始，发哆嗦来拉米西往上是升号调的顺序。比如说只出现了升发一个的时候。数它的上方的升发就是上面就是 G 嘛，收音，所以它就是 G 大调，是数一个没有的。那发抖两个抖的地方就是 Right D 大调，抖的上方啊，发抖收，那收的上方就是 A，A 就是拉就是 A 大调，发抖收 Right Right 就是 D，D 往上再数一个就是 E 大调。那降号调是不一样的，降号调是往下数，只有第一个没有规律，要硬记，就是 F 大调只降一个，降 C 这个是没有规律的。但是从第二个开始，它就有规律了。西米，然后就数前一个，数直接数调号，就是它本调。西米拉三个的时候就数第二个。西米拉瑞数前一个降 A， 西米拉瑞收数一个，西米拉瑞收走降 G， 没有一个不准的，所以是一个非常快速的一个识别调号的一个方法啊，因为它是上行的部分。也就是升号调是属于一个看不见的，是属这个音符的上方的二度小二度啊，再精确一点就是小二度。然后降号调是直接数调号，除了第一个以外，那它就直接很直观的就数。比如说这有五个，那我就数调号就行了，一二三四五，那我就知道它是西米拉瑞嗦嗦的回来一个第四个，那就是降 D 大调，所以就是非常快就能识个识别它的调号的部分。特别实用这一个，然后你就知道这个，他首先知道他们之间循环的这个关系，嗯，然后知道这个关系了之后，这二十四个调大小调就全部都出来了，他们不是没有关系，也没有关联，就随便升调号啊，或者随便降调号，不是的。包括你看升发第一个 G 大调升发之后，这个升发是一直排在第一个的位置，是不能动的，就像排行似的，升发就是老大。升哆就是老二，升往下老三，然后老四是固定的一个位置，它不是就是说啊那个地方就怎么就升那个了，没有。然后降号调也是，降西就是固定的，然后西米，然后西米拉，西米拉瑞。所以一般刚开始讲调号的时候，我就让他们背这一串，发哆嗦瑞拉米西倒过背，西米拉瑞嗦哆发，就记电话号码似的就记完了。那这样子的大小调的就讲完了。大小调，那我们接下来从它的结构上面开始讲。这个呢是它的下方，就是所有的大调的下方小三度，所以这跟它的度数有关系了。就是大调的所有大调的下方，然后小三，小三这是一个小的一个和弦，就是它是一个音程的部分。然后呢，西大调的下方小三度是所有所有的大调的下方小三度都是它的小调，就能找到它的小调。那小调找大调也是同理，往上大
大三，啊，所以说回去了就找到它的本调了。比如说这有一个升 C 小调，那我要知道它是什么大调，那我就往上找它的大三，那就是 E。啊，不还是小小小小，都是小小三关系啊，小三的关系。然后我们再往下说他们的大小调之间的关系。大小调它的结构呀是这样，就大调的所有的音阶的结构，比如说我们就以哆来咪发嗦拉西西大调开始，它是一个全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音，这是所有十二个大调的统一的结构。就是这是大调的结构，构成大调的时候必须以全全半、全全全半为主，就它任何一个调式拿出来 ，G 也好，它也好，就是这一个，就是它的结构导致成它是这样子的。所以你问说为什么大调就是这样？因为它就是这个结构，只要是符合这个结构，它就是大调。啊，那小调就不是了。我们再来看一下，拉西哆来咪发嗦拉，那小调是这里是全半。全全半，全全，所以这就是小调的一个结构，全半全全半全全，啊，这是它构成它的自然的一个这个小调的一个结构，就正常的自然的小调，除了这个和声小调啊，还有旋律小调结构跟这个是不正常的以外，只要它是这个结构的，它就是小调，我们管它叫自然小调，就是正常的，这个是它的自然的一个小小调，啊，只要也是构成这样子的一个结构。是音阶里面的结构，而不是音的问题。就是只要你按照这个音去填，比如说我们随便填一个，嗯，比如说我们填一个 E 小 E 小调，比如说这个地方我想够一个 E 小调，我怎么办？我从咪开始，咪，我先写出来，发嗦拉西哆来咪，咪发开始就不对了，这是一个半音关系，所以这个地方我得升发，构成一个全音。然后升发到嗦就是半音了啊，嗦拉好全音，好，然后下一个全音，然后西哆得半音，好，半音是对的，哆来全音，好，来咪断音啊，那就对了，那我这个音阶就够出来了啊，所以它是不是按着音来走的？它其实是按照它的结构，就说白了，它是按照它的结构在走，这就是大小调的从结构上面的区别，所以它是全全半，全全全半大调，然后小调的结构就是。全全，全半，全全半，全全，这样子是不一样的，就是结构上面不相同。你说它为什么会弹弹的，就是感觉不一样，原因就在这儿。嗯，大小调的结构是不一样的，不相同啊，所以听起来就不一样。还有就是不同的调之间的这个风格，嗯，不同调之间的风格，这个就很多很多，比如说。嗯，也有一些稍微偏忧郁一点的色彩的一些调调式和调性，比如说降号比较偏多呀，或者升号偏多这种的，这这些都能构成一些稍微就是说根据作曲家选择调式和一些嗯他的喜好作曲的手法都有关系。其实这个跟调其实没有太大的关系，说调本身是什么色彩的，其实这个调的话没有太多的说。是一个固定的什么色彩的，就跟作曲家有关。比如说，你看像俄罗斯风格的，他写降 B， 还有降 A 就特别多，还有降 E， 你会发现降号调他偏爱降号调，就写一些俄式的风格的乐曲。比如你随便找一首俄罗斯风格的那种乐曲当中，他这些降号调的风格他一定写的特别多。然后你再看就是浪漫主义时期，像肖邦啊那些时候，他就喜欢。用升号调去写，尤其它的小调去写，所以你会发现它的升号调的乐曲特别多。
就是他他他认为那个调会带来浪漫的感觉，那浪漫的色彩。所以这个跟其实跟调没有太多，就就是作曲家手法、风格、喜好、个人喜好，以及他创作的一些就是独特的一些东西，嗯，就是他可以改变。然后接下来。因为这个不会影响，其实调式和基本的调性不会改变这个乐曲的风格。真正改变它使用这个风格的话，真正是它的和弦的变化，就它用了一些什么样的和弦，导致成这个音和这个旋律走向变成了这样子的一个部分。嗯，所以这个呢，就是整个的调的部分，就整个的调就差不多就讲的结束掉了。嗯，然后这个还有一些问题吗？就讲明白了，明白了。OK， 那我换即兴伴奏好不好？这个比较实用一点点。好，那我们即讲讲即兴的部分。它不是那个音阶，不是有好多种吗、嗯？就只要构成这个关系就行。西方嘛，古典的就是一个是大大调的音阶，一个是小调的音阶，因为小调的组合结构在小小三和弦是吧？大调的组合弦是个大三和弦。没有关系，没有关系，因为它结构还在，它还是那个结构。你一调的也是在那个结构当中去。其实就是它组合弦不一样。但他们那个也很多别的和弦，像他们古筝不是经常弹一些很很多风格性的曲子？对对对，就就没见过的和弦，基本就是他们日本的和弦，他们都不一样。他们本身也还有什么小调，还有什么和小调和声的小调，还是什么？呃，对，还有好多种，就是这个完全就是我觉得就是就是一个习惯。七十五七啊，是吧？对对对对对对对，然后你就按照它的结构往上够，我觉得音阶完全是就构成了别的调。创一个音阶，你习惯了就就 OK。即兴伴奏的部分，这个即兴伴奏其实挺大的一个一个部分。然后呢，我就先简单一点点说，简单一点说，我们就先从音阶的部分开始说，还是从音阶。比如说是一个 C 大调，给它放在这儿。然后呢，它有其实从这个上面构成的和弦大家都知道了。我们呢有三个，其实特别主要的，我们管它叫骨干和弦，就是这个曲子当中百分之一百要用，就是主和弦，然后四级和弦。和五级和弦，五什么？五级吗？五级。Oh, OK, okay.。五级，一级、四级、五级，嗯，不是五级，啊，一四五，啊，一四五。然后呢，即兴的时候呢，你就要稍微的分析一下乐曲了，啊，这个呢，我们从调当中呢，我们来讲这个即兴的部分呢，就是你要是说这一首曲子只用一四五，可不可以弹？可以，完全可以。呃，如果整个乐曲的话，他们就是骨骼。就必须得有，嗯，缺谁都不行，所以一四五是主要。然后在你说呢，我要再发展发展，我要用谁呢？是吧？那你就可以用六，可以用六。比如当这个乐曲出现，就是说，哎，一四五我已经会了，是吧？比如配了一个曲子，特别简单，一四五我已经会了，我们都想增加一点色彩，因为好听一点点。这个时候你就用六，用六，用六的时候用哪都没代替谁呢？代替四，用代替四，因为他们俩是同功能组。啊、嗯，它可以代替它，然后呢？你说那我还想再换一换呀？就这也是挺挺挺那什么。这个时候怎么办？你也可以用二和三。这个二跟七啊，属于色彩性和弦。二三七这都是六七都是属于和色彩性和弦，所以这个时候加入二三六七的时候，你要首先知道他们跟谁是一组的，就是说他跟一四五是属于是哪一个？组里面呢，就相当于我是跟谁是靠拢的，那我用谁就可以替代谁。这个呢是主和弦 T， 这个呢叫其实叫下属下属和弦，就是它有一个功能组叫下属主下属，这个是属和弦，属和弦
为主、下属、属，然后呢，这个叫下属二级，它其实真正的名字是这么写的，它不是只有一个二，它是 S 二，它是下属二级，所以它其实也是归于下属的里面。然后这个是主三，像主下属三，哦，主属三，这是主属三级。主属，对，它是主属三级，所以它可以归为一跟三，一跟五里面都可以，所以它主属三级，所以它也在主的里面，它其实也可以放在属的里面。然后这个就是五级自己的，然后它然后叫主下属六级，是主下属六，所以呢它是主和下属。里面的当中的，然后最后一个和弦就是下属，最后一个就是下属和弦七，所以它是属于下属当中的七，西瑞发，嗯，这个用的比较特，这个特别要小心它啊、嗯，因为它不太好好配在音乐当中。那我们就这样就知道了，它这个一个整个的大概的主要的框架当中，里面后面我要跟谁配，那我就清楚了。啊，这是主，这个是下属二，我们把它擦擦掉，然后给它归队，下属二级，也就是主里面有谁呢？就是主和弦，然后三和弦和六和弦。也就是说，我用哆咪嗦的地方弹的时候，我可以用谁呀、啊？用咪嗦西呀，用拉哆咪去代替它的位置去配和弦，音乐色彩就变了。然后下属的地方法拉哆就可以代替的地方有二级呀、啊，然后六级呀、啊，也可以七级。这个六级跟四级是经常会搭的。嗯，非常好搭，它俩非常好用。然后二级替换它其实是比较少，有一点点少。七级的时候也有点少，它俩是最常用的。然后其实主六也经常用，一六就是一级这个和弦弹完之后换六和弦，这个也是经常搭的。嗯，主三演示一下那个声音，可以一会儿我们来听一下。然后到最后的时候，五和弦就是属和弦的时候，这个就用三，嗯就可以了。主下是三，比如说我们就弹一个小乐曲。比如就先看一先先看一个谱例啊，你不着急先弹，你先会看。so， 比如说我们就弹月亮代表我的心，哆二三咪，嗦二三哆西二三咪，嗦二三嗦拉西哆拉，然后最后嗦二三咪瑞哆哆哆，然后咪瑞哆。哆哆，二三 ，re mi， 这可能不对这块啊 ，re la， 西哆 re 哆，好，结束掉。比如说就这么一段音乐，你说我怎么给它配谱？谱子，这是谱子，这是我写的谱。哦 ，OK， 比如说就这么一个谱子放在那儿了，我怎么配？是吧？这么多和弦，好，先不用考虑这些啊，就用 pan 三。你就想着啊，主下属属一定要用，先用它们进去。所以第一个就是弱起小节，不不管了。所以第一个小节我要用什么？刚开头第一个小节，主。所以这一定是主。接下来我看结尾，主。好，我先确定。好，我再确定一个地方，也就是说中间的地方，就是这个乐曲中间，它肯定这一句话它不可能没有休息吧？它是肯定有中间的部分，就中间听起来是停的地方，那里是哪里？就是整个的乐曲的中间的那种感觉，对，它，所以这个地方，什么和弦？也是，也是五五，这个地方得用五
这个得用五，五这个地方结束了，它不就是数？这个就相当于是什么？是它的一个中间，对不对？所以中间的部分就像咱们相当于一个小结尾，小结尾的时候就用它，然后小结尾的前面就用它，它们俩功能是不能反的。就是你说我能不能先用数，再用下数？不可以，啊、哦，必须得它一定要在前面，它一定要在后面。所以包括它们的后面的后续的这种连接也是这样，就是这叫不这。如果他们这么连接，叫什么叫反功能？就功能就反了，就不对了。所以这个地方一定是下属，所以这个地方就是法拉都啊，手机怪。好，那我们这这个就标完了。整个的哆咪嗦哆哆咪嗦嘛，一个和弦。再懒一点就不换了，对吧？就一个和弦可以弹过去了。西咪嗦，那我们可以考虑考虑了。考虑的时候，我们可以考虑它整个的音。对了，就以音为主了啊，以音主要的音摘出来，因为曲子简单嘛，所以它主音都在上面。它有一些主音可能不在上面，那我们就另说。所以这个用三和弦啊，三八。所以是不是主下属三啊？是不是还在一个功能组里面？这一句话啊，拉西对吧？哆拉西其实是个经过音，拉哆嘛，拉嘛。所以它其实是下属应该在这儿一直就连过去了。那我你说我这个地方好，我们就先先来就他仨，啊，就他们仨，这个已经完事了。拉西都拉这个地方是不是说过六跟四是不是可以用一个这个地方？那它不就穿开了吗？对吧？那我这个地方也可以用六呀，对吧？或者是这个地方用四，这个地方用六。啊，也就是四跟六可以换着来，一会儿可以听一下效果，哪一个对我，那我就用哪一个，因为他俩是同功能组，所以我用谁都行啊。我用先用四也行，我先用六也行，或者先用六也行，先用四也行，反正他是一个功能组，没关系，我可以用。然后搜、so, 不能动了，这已经拍板定死的了。搜、so, 转折之后的音，这个音一定是主，跑都跑不掉，所以他这个地方一定是个主。哆哆哆咪来哆哆哆相同就不管了，来咪来。拉西哆来主的前面是一个结尾，所以用数，所以整个曲子就拍完了。这就是整个的部分。好，那我们来看看一下它的整个的编配的部分。就是说，首先这一个乐曲拿过来之后，它不是先看这里面的音，而是先看它的整个的结构，就是开头，先确定开头、结尾，以及中间的段落，然后中间的下一段的开头。然后以及开头的前面的这个转折的部分，其实我这已经大部分就工作就已经完成了，就整个的乐曲的即兴的主要的部分我就完成了。那其实这个主要部分完成，你就可以干很多很多的事儿了，嗯，比如像中间这种的，我就可以考虑，就是说从旋律上面搭配一些色彩性的东西往里头添，啊，我就不用考虑整不是一个小节一个小节配，这样子去去搭配它。然后到后面的这个部分，像这个地方。我就可以用色彩性和弦，我也可以不用，因为他们这个地方，就是说我不会配的时候，我只会用这三个和弦的时候，你就用一个，就都可以了，不影响他演奏。然后结尾，我得知道哪是结尾，然后哪是开头，然后就够了。啊，如果是再丰富一点，这个地方主，这就可以用六了，主下属六嘛，可以添一个啊，色彩性和弦，我把色彩性和弦给它圈圈，嗯，圈出来。然后使音乐丰富一点，哆咪嗦哆这个就不动了，西咪嗦嗦，然后换六拉西哆拉嗦法拉哆，然后首西来咪来啊哆哆哆，然后换咪咪来拉哆咪哆哆哆，然后数数七来咪来拉西哆来哆，这个数上面啊还可以用一个另外一个叫数七，这个我们经常听过，对不对？
暑期，然后可以用在这儿，也可以用这儿，啊，结尾都可以，啊，就相当它了是一个主，扫西瑞，扫西个部分，啊，七和弦，七和弦就四个音，啊，然后还有一些更复杂的一些和弦，比如说九和弦 ，D 九 ，D 十三 ，D 十一 ，D 十三，就往上再叠，扫西瑞发拉，啊，扫西。来发拉哆，啊，就是这是三和弦，七和弦，九和弦，十一和弦，还有一个十三和弦，再往上再叠一个就是了，啊，所以这和弦特别特别的多，这种就属于它的色彩性和弦。有时候你会弹一个和弦，你摸不着头脑，你说它，我也不知道它是什么和弦，它有可能是一个九，有可能是十一，有可能是十三。你想十三都多少个音啊？哆西来发拉哆咪，基本上把这音阶快弹完了，啊，这个所以。其实，在音乐当中，它变换最多的不是调，真的是和弦，就和弦才是王道。你能把和弦弄明白，然后以及和弦之间的关系弄明白，这整个乐曲就已经不是事儿了。包括色彩性和弦怎么变，啊，都是可以大量的去研究做替换，因为这个讲的就是只是一个初级的一个部分，然后你能够让大家快速的把这一个即兴，就是说我拿一个曲子，啊，能把它分析出来，主和弦找到，骨干找到。主要的功能啊，给它添上去，所以就讲的比较浅。如果要是再往下再深的话，它还可以涉及到很多，比如说它有数的数，比如数七和弦的数，数七和弦的第数音，然后的七和弦，啊、嗯，就是很复杂。包括其实每一个和弦上面都有它的数音，就是数七和弦，它的数的数重数啊，还有一些就是特别特别复杂的再高级的和弦。其实，在和声里面，最后学的高级的部分都是在讲和弦，嗯，就没有在说讲调式、调性分析、曲式，然后以及框架那些就太低级的部分了。在高级的部分就开始分析数的数了，就是重数，然后就二级的数，起三级数，起四级数，起以及六级数，起七级的数，起导的七，啊，导七和弦，简称导七和弦，啊，所以这个就是技法，就是非常相当非常的复杂的。呃，包括暑期、倒期这些，怎么音乐怎么解决？比如说像还有九和弦，这些七和弦，这些七和弦和九和弦是怎么解决的？因为它都属于不稳定的一些和弦，所以它是一定要解决到第一是一个解决到它的主功能的，嗯，比如说暑期和弦一般其实都是解决到暑的，而不是解决到主的，就它内部功能先消化一下，因为它不稳定。首席 rap， 首席 rap， 它肯定比它稳定，先轻靠它稳定，然后再解决这样子。所以在高级的一点的乐曲当中，它其实和弦都是这么走向的，啊，它有它的非常细分的和弦的那一套理论，啊，因为我能不能呃演示一下？好，那我们先听听这个部分啊，我们就听这一段，先我们先听什么呢？先听它基础版的啊，就是没有这些色色彩性和弦，我们先把色彩性和弦先去掉。对，啊，比如说我们就先从最简单，就只有只有这这三个和弦，我们怎么弹它？啊，这些都没有啊，就只有他们。我们先听听啊，简简单版配下来的，然后就不说它的伴奏的方式了，我们就直接就是从和弦走。第一个和弦，主和弦，还是主和弦。哦，对对，哆嗦。
弦，好数和弦，九和弦，啊，就够了，就这三个，就这曲子听起来已经很完整了。智慧票价了。好，那我们接下来说说一下它的色彩性和弦部分，我们给它添进去。哆咪嗦哆，西咪嗦，刚刚说了这个用三。代替一下下 ，so la si do la la si do la， 太短了，可以用一个 so so 这块我换数数七，然后 mi re do 我还是主 do do mi re do 我用六 ，do re mi re la 我可以用数也数七都可以，哎没数这个放哪那儿，用六和数七呃数和数七都可以都可以换 ，si do re do 好，那我们再听听它的这个。变化的加了这个色彩性和弦的音乐，主和弦。和弦一加进去了，整个的音乐就不一样了，就听起来就完全就不一样了。而且四六，对吧？你看把一级都给替代了。这个地方我用的先用的六，用六代替了一。然后这个地方我用四代替了六，啊，用了下数。这个然后数七代替了数，就整个的音乐的色彩性就一下增加上来了，就非常好听的感觉啊，配的也很丰满。啊，音乐性的就是，呃，色彩性也都够，骨架全部都框架都在，啊，这就,就是很简单的，就是初级的编配的部分，就是对于即兴的这一块、啊、然后，嗯，还有还有还有什么问题吗？就是关于这个即兴的这一块呃呃，主和弦，主和弦前面是，呃，就是结尾的那个地方，主和弦前面属和弦，这样的结构是必须这样写是吗？嗯，是这样，它的结尾这个部分呀，它其实有很多的这个结尾，就是这是最简单的一种，啊、嗯，这是最简单的一种的结尾的方式，啊、嗯，它其实有很多种，这个结尾的部分，正常的话其实有四种结尾，就是在乐曲当中呢，我们能看见的结尾其实有四种，啊、嗯，比如说以主和弦为主结尾，以属和弦结束结结束的这个结尾，其实还有一个下属结尾结束的都有。然后，比如说，他数，主解决完的，这个叫完全终止，完全终止，就是从首席 run 到哆咪嗦的这种叫完全终止。然后，这个，比如说前面是下属啊，或者是主啊，到数结尾的，这个叫不完全，不完全。然后数呃主啊，或者是其他的和弦。到四级的叫变革，变革，有的时候还有到六的，所以就它特它的解决的方式特别多
它的这个终止的结尾有特别特别的多，比如说蜀主，啊，蜀主就是特别稳定，特别稳定，它的完全部分就是因为它稳定，啊，首席 rap， 比如首席 rap 随便弹一个吧，然后首席 rap， 然后到哆咪嗦，会觉得特别稳定，嗯，没有任何的就是终止，就是完了之后没有别的想法，就它就终止了，然后呢？比如说像那个不完全终止，就是别的音是倒数结束的，其实就有一种没有完全、没弹完的那种感觉，就是啊，对，然后我们再看这个啊，嗯，弹咪嗦发，可以弹发弹。弹的是呃四级和弦。七就弹的数，你会觉得不完全，那就是感觉好像没说完，这话就没说完，嗯，这怎么就终止了啊？所以这一种呢，不完全终止在乐曲当中特别多，就是它不是以主和弦为主的。所以呢，你在编配这个和弦的时候，其实你就要分析了，它这个乐曲为什么最后那个的结尾就是数到主，那个地方就是下数到数的一个终止，这就跟它的写的其实写法有有关系，就是作曲的时候。就是乐曲的中间，它不能写完全终止，那就没下没法往下进行下一段了，啊、嗯、啊，所以呢，就是一般在结尾的时候，基本上都是完全终止，然后还有一些变革终止啊，比如说我们从它的就是是以四级一个结束的部分，啊，首席 rap， 啊，就转到另一个曲了，它有可能会被转调。变革有时候会未转调啊，就是嗯，转一些什么东西会做准备。你说，哎，不是说了吗？那个五到数五到那个四是反功能的吗？但是它在结尾的时候是可以用的，它有特殊的情况，嗯，就是这样，就是以四为结尾的，它就是一个变革，就听的音乐感觉好像要变了，就是不是一个停下来的，是它要变了。然后有可能是两种，第一个就是他乐曲要转变下一段的风格了，可能就是停下来了，我要下换一个风格了，然后他就音乐就是这样子一个和弦的搭配，然后也有可能是他可能要转到另一个调了，他可能那个下属是另一个调的五级，那他就转调了，直接就在那里转调了，嗯，所以转调的时候也也也有可能会用到这些，就是他的一些终止的部分，就是这样，还有什么问题？你要这么说的话。要是用那个，就既然已经就是已经研究的这么透彻了，如果用 AI 作曲，岂不是就可以？比如说，它可以做很多，然后你只要挑一个你觉得好听的就行了、嗯。对，但但是它怎么说呢？你可以，它其实这个变换是非常大的，就是 AI 不一定能算出来你要用什么和弦，因为这个我们只是讲了，真的就只是讲了一点点。就是如果是按级别的话，就是英皇乐理的级别，这也就是五级的水平。我刚刚跟你说那个数数啊、数七啊，所有的音的那个数，那个是八级的水平，就是完全就是研究它的重数以及和声配法，然后以及写法，啊、嗯，就那个就是那个那个和声用的特别难，那个就就是讲它后面五到八的时候就讲和声学，非常难，然后以及和弦的运用，包括就是说，嗯、呃，这个调的数。下属二级的属七和弦是下一个调的属和弦，然后就属和弦之后，你再转属七，就是非常非常复杂。然后包括以及三声部的创作，就是我给你一个呃两个小节
呃，甚至一个小节的一个开头，然后让他写一个编配一个嗯、呃、三个乐器的这样子的一个小乐段，写一个十二个小节的一个乐段，就开始完全是进行和声的编排，对，就是编曲，但是他是以和声为主，就是以和声的发展手脚来写的，对，就是这样子。七八级，只要你能弹下来八级曲，就是考过八级。英英钢琴不是这样，钢琴要考乐理，考乐理考的这么深入。对，就是这这些这些内容，其实就是英皇五级的乐理啊，英皇五级的乐理就是难度啊，没还没往上讲呢，要讲到六七八就估计就听不懂了，就蒙圈了。我写的这个编曲跟他好，或者说是没有关系。就无所谓是吧？没有没有关系，没有说是什么样拍型的曲子，它比较适合用一些什么样的和弦？没有，和弦是和弦随便用，但是伴奏类型是可以换的。嗯、就比如说你是用爬音也好，对，那是根据乐曲风格来编。嗯，嗯对。其他的什么？嗯，就只有哆咪嗦，哆咪嗦是的主是吗？对，二二三三。那如果是小调，小调也是一样的，小调的主也是一四五，也是一四五。嗯，就是音阶不一样，就是以西大调为主。啊、比如说你换 D 大调，那主音就是瑞发拉。然后主音就是拉哆咪，你就可以往上套。嗯，主音就是首席官。是 G 调的哆咪嗦。对对对对，就是其实是讲的这个骨干，就是其实你讲的这个功能的骨干，你明白这功能骨干，你任何套任何一个调，它都是这么配。嗯，就都是这么配下去。法拉多也是主。法拉多是下属。这属。下属下属功能。那就只有这个哆咪嗦是主，不管什么调，它的哆咪嗦。对，就第一级，一级就是它的位置，就是一级、四级、五级，就上面是它的一二三四五六七，是它的就所在的级，不是它的功能，就是它在这个调的是一级、二级、三级、四级、五级、六级和七级。功能是主，功能是就下面的主，然后呢，主，然后就第一个就是主，第二个比如说就是下属二级，第三个就是主下属三级，第四个就下属次级，然后属五。然后主下属六，然后倒七，然后最后的时候就是其实第七嘛。他那个 T D S tonic 主音哦，英英对 tonic 就是英文的缩写 tonic 主音嘛，然后就下属嘛 ，subnant subnant 然后 dominant 这样子，它它缩写对对对，嗯，主下属和属 subnant 对，它是英文的缩写。还有一个是，就是说你现在说的这西方古典乐的这个乐理里面的，对吧？就是说，那如果你放在民乐的这个乐理的这个系统里面的话呢，不一定好使，是吧？对，不一样，因为这个都是民乐本身，这个也不分大小调，对吧？对，然后它的这个和弦，包括它的这个十二平均，但其实还是会有一点点用的，其实是有用的，是吧？对，为什么？因为这这一块的乐理，它肯定是难难过古典音乐的，就是难过中国民乐的。因为整个最开始的时候，西方的音乐发展的是非常非常的完善的，所以呢，其实把这一套系统搬到我们的就是乐曲当中来一分析是非常简单的。你会发现，就是它的用用的和声啊、写作的手法以及作曲的手法，其实都很简单。那个谱子一拿过来一翻过来，你就知道大概的篇幅、篇章，然后以及它的结构，然后写作的一些方式，就一下就能拆开。嗯，对，就就。都比较，甚至是不太重视啊。对，对，就西方是怎么评价这个呃中国的这块的音乐呢？他说，嗯，西方是这么评论的，不是？他说说的非常好听，说西方音乐重和声，亚洲音乐重旋律，嗯，所以就是它没有和声的部分，就说白了就是鄙视你没有和声，然后没有什么和声的一些东西在
，就是很简单，但是你旋律就是好听，没有别的。就跟那个什么，就是跟那个水墨画，嗯，然后它是油画。它有它有这样重叠嘛，嗯、然后这种结构中国的水墨画它就是线条嘛，嗯、就旋律，就是它实际上是都是对称的这个体系，两个体系。对，所以拿到这个特别复杂的这一套，然后再去对简单的这一套，其实你一一看就能都能拆拆出来了。嗯，印度什么那些，也包括、嗯。对，他就说亚洲音乐。其实我觉得它不光是亚洲音乐，嗯、就是现在还有有搞了一个叫，就是马友和他的朋友们的一个丝绸之路的一个叫世界音乐的一个，出了三十四张盘了，呃，都是一样的，就包括在俄罗斯，我们说俄罗斯的有。哦，刚才说到柴可夫斯基有这些呃作曲家嘛，他有他有他有他的民族音乐，他跟这个民族乐团跟这个不太一样，像三角金叫巴罗莱卡那个乐团，他们也不是那么呃陌生，包括呃欧洲本身也有他的民族音乐，嗯、呃，对他也有他，他也不太控制这些东西，对，嗯，这只不只不过就把它可以说是提纯也好，或者一个一个完全系统化的一个、嗯、一个平台了，嗯，它是一个特别特别有那种，我就感觉是。数学，然后，然后就这种逻辑，逻辑然后这样的那这样的一种感觉，就是他们就在这一方面就是很很发达，研究的对，很很透。透嗯，俄国研究最透什么？对，就是逻辑。这个爵士的那套和声的方法跟那个古典的不一样，完全不一样，完全不一样。嗯，爵士那一套能用在这里吗？爵士不能用，能分析但不能用。嗯，爵士是另外一个，就是算法是啊，算法是一样的，只不过就是说你用的那个我们叫做参量，就是原则是一样的，不同的参量。不不，结构是一样的，结构一样，就是和弦不一样，就是和弦不一样。我有一个问题，就是呃，这个当然是它的一套很完善的东西了。呃，有没有现在西方有没有这种呃对呃曲式、调式，包括和弦的呃心理学或者是神经学方面的研究？比较少，呃，这方面，它产生的这种色彩情感对人的心理的影响是，我听过，我我也不太懂啊，但是我听过很多很多的说法，比如说。说实话，跟习惯很有关，不是说绝对的一个人生理决定的，就得这三三块。对对对。但是我觉得是这样，就是咱们简单的说，我我因为本我研究生时候做过类似的语言方面的东西，你比如说用你用，不是我实在是实在找不到工作，语言学能学啥呀？就是就是呃，你比如用 MRI， 就是核磁共振，看你大脑的肾就是不同的地方的耗氧量。呃，人在说不同的语言的时候，它的耗氧量的肾区是不同的。那不同的。这个叫做不同的呃和弦，给一个人，可能他听到这个时候，在脑子里面呃反应的也是不同的。对。但如果你有足够的样本足够的话，他就会有一个比较大的规律。嗯、呃。这个我不知道是有没有哈，有没有这个这种研究？我说这种纯属感兴趣啊，这方面。估计没有。因为这个每个人其实对音乐的呃感受啊、反应啊，还有这个理解都不一样，他可能不懂这些。但是他可能就听到那个和弦，他可能觉得不好听。有人就觉得哎，好好听，因为这个差异性太大了。我觉得这个生理最多占百分之五十，最多最多百分之五十。包括比如说，今天可能今天情绪不好，习惯了。那你听老柴，你觉得也挺好听；贝多芬，你也觉得可高高可高兴了。对。但你今天觉得可能你今天不高兴，然后你听莫扎特，你都觉得好悲伤呀。嗯，这个就很很难那什么吧。那个音乐实际上是跟人，我觉得共振吧。对。是吧？然后就也也也有什么。什么这个旋拨？不是你那个就是那个什么、啊，人人耳朵听肯定就是听那个，比如说那个弦，不是一半就是八度嘛
，这个肯定是人身体结构决定的，人就听你一半，那就高八高八度，他就觉得这个是和谐的，这个肯定是这个肯定是身体决定的。但再往上走，如果完全按照这个来，不就是这个是纯律是吧？就按照纯律来，那你就觉得纯律可按照如果按照这套理论，纯律听着才是准的。那实际上十二平均律跟纯律有的有的又还差的挺大的。但你十二平均律听惯了，不觉得这个玩意儿也是和谐的吧？所以这个我觉得百分之六七十是习惯，有一点点生理的基础。有的我还看到有的有的部落什么什么的，他那个他那个那个音阶跟正常人咱们那七声音阶都不一样，你听的全都是全都是不准的，但是他听惯了，他觉得那玩意挺好听的。因为他放放不到里面，像呃我们的就包括二胡拉那个阳光，包括最简单我们拉那喜羊羊，喜羊羊那个那个西要低一点，低一点，对，它一定是不是在我也不是五五度相声率，也不是十二平均率，就是一个七大习惯。包括我们听波斯音乐，它完全。就就他在中间，阿拉伯音乐他在他在中间，就是呃音阶的问题啊。我不知道那个他们有没有律学，我不太懂。那这个可能他像他有自己一套律学啊。嗯，对对对，这个妥协，十二平均的最后就是妥协。嗯，其实那好多音儿他没有，那就规定了大家有这些音儿。嗯，然后有很多人啊，就是我因为这个东西我我只是只只知皮毛，但是有很多爱好者，就就是呃音乐爱好者，呃听到里面他用主观的情绪或者主观的东西去描述个个调性。呃，所以我为什么在想他有没有真正的实证的呃量化的研究？呃嗯，比如说我就跟这瞎聊的时候，网上也有，就是呃大家很喜欢听巴赫的那个十二平均律的那个国就是钢琴曲集是吧？那大家都觉得就是 C 大调的前奏曲是最光明的，感觉是最光明的，但是离他最近的 C 小调是最邪恶的。呃，就是他第二首曲子给人的感觉就最压迫、最邪恶的。这个、这个、这个，呃，而且有这种观点的人还挺多。所以我在想，可能会有一种统计学的，或者是心理学或生理的一些基础。嗯，你就是不知道你们知不知道，在音乐当中，其实有一首曲子，就是后面被禁播的有一首曲子，知道吗？对对，黑色星期五。哦，我听过这个，我压碎贝斯饭店。嗯、对，就是因为那个作曲家是这么说的。那作曲家说，其实我写那个音乐的时候，他说我没有觉得不开心，我也没有觉得什么，我就是觉得就就是把它写出来了，就是那么一首曲子。他说我不知道为什么那么多人就听完这首曲就自选择自杀，然后死了很多人，然后从此那个曲子那手稿就被毁了嘛，就说因为那个死了太多人，然后后面就采访了这个作者，然后他就说。他说：“其实我真的没有，就是说想办法说用一些什么和弦呀、啊，包括一些对。这其实会有一个归因的问题，就比如说有一个人说啊，我听了这首歌自杀了，后面有可能比如说有模仿行为，你很难说你真的。包括刚才那个，就是我相信肯定有人做过类似的研究，但依然很难归因。你放到大的问题，就变成了音乐是不是跨国界的？就你是不是需要一定的训练才能欣赏呃，比如管弦乐这样的这这种复杂的音乐。”就因为你可能说测到这个人有反应，但是你必须要有非常非常非常广的那个样本，你才能说一个土著部落的人听这个的反应和我听和一个西方人听同样一段乐曲，就是你要给他归因到纯生理的话是非常困难的。而且在不同年龄段，他的欣赏习惯也爱偏好也变化，是吧？都是一个随着时间要要要那边。很大因素，像爵士我们就怎么就好像很难从个。就是是心理上接受，就总总觉得玩意儿也怎么觉得这玩意儿好听的，反正我是第一次听，因为从小没听过，可能都二三十岁了才听到这玩意儿。嗯哼，因为他爵士乐，他用一些他那个和弦，你没法接受他那种，就就总是感觉也没有解决，也不和谐，反正就就觉得很奇怪。对他，他爵士是这样，他爵爵士乐呢，就是是讲一点点，不是特别多吧
我因为我也对这块了解的不太深，它跟传统的候选人不一样。比如说，我们就举一个简单的例子，这比如说这个地方，我们给它改，把这小段给它改成爵士，我觉得有点难啊。嗯、呃，那这个地方的时候，它不是主和弦吗？它也有主和弦，它也不换。但是我给你改成小的，它不是大的吗？抖咪嗦，我给你改成抖脚抖降咪嗦。嗯，他他把你节奏，他你不是还是这个功能的吗？啊，我就把你那什么改了，他其实就是把你的和弦改了，啊，比如说，嗯，然后把你正常的这个律动改了，他正常的律动是什么？不就是一二三四嘛，中音不是在前面吗？然后他就可能给你往后拖半个小节，就是哆，嗦，哆，然后比如说啊，然后之后这个地方会往后稍微延。比如说，嗯，你走，走再回来，然后再这样去改，所以它可能是这一类型的节奏上面。首先，它是运用了大量的运用了一些切分，就最基础的啊，就是用了切分，然后就浮点，这是它的用的最多的部分。然后以及就是小小的和弦，以及大量的运用了。其实什么最多呢？七和弦和九和弦用的最多。就刚刚说的这儿。所以你就听啊，他真咱正常才弹几个呀？七和弦就完了。对他弹九和弦，但是九和弦九和弦用什么呢？就是说九和弦啊，他用这个，嗦拉，主这个叫根音，这个是九音。所以当你九和弦中间，其实这些在用的时候啊，包括我们在写声部的时候，嗯、呃，写一些就是几声部练习训练的时候，这些音当中啊，三音跟五音是可以缺的。啊，三音五音是可以缺的，因为它这么多音符，我不可能都弹，对吧？哦，那我手也弹不过来，所以这个时候怎么办？就是根音跟九音它是必须得有。比如说我只写只能写四个音，那我根音跟九音是一定要在。那手拉就已经是一个紧张的二度关系了，但是它存在一个和弦，所以听起来就刺激。啊，这种和弦就听起来特别刺激。然后中间呢？我可以省略三五，我七我就留下来。那你想想，这一个手发拉，这手发拉这一个和弦，再打开一个八度去弹，你再听这个和弦是什么声，就很奇怪了。但它确实就是一个九和弦，啊，实实在在的九和弦。那它要解决到谁？解决它自己的和弦。那七，解到七，一般九解到七的时候比较多，然后它就变成了发了，发就变成了主，发又延留下来了，然后这就延留下来了，然后中间可能就多了一个 r i 或者是多了一个西。所以它是这样的一个关系，啊，所以在爵士当中，它其实最多的就是七九、七九十一都有可能。所以它复杂的其实不是复杂的音乐，是复杂的节和弦、和声的部分是最复杂的。而且它这个不是说这是咱们写的正常的说七和弦，它还给你回头给你降呢。你大这不是大，相当于咱们要说论大小的话。这个七和弦属于大七和弦呀，我给你变小七和弦，小七和弦我给你变减七和弦，那音色色彩又发生变化了，所以它是以色彩性和弦为主的这样子的一个音乐为主导，然后以及大量的运用切分、浮点和空拍，所以这个，所以它你会觉得，首先它的音乐你找不到它的主旋也好，找不到它的一些就是说，呃，抓不住它的和弦也好，这都非常正常。你想想，这一个九和弦我给你拆完之后，你也找不着，不知道什么和弦了，它可能就是一个。九和弦，然后你就会觉得为啥不挨着音就都放到一块儿去了？它就是一个和弦，内部内声部的和弦，没有任何问题。然后中间再给你改改，就是哆咪嗦，是吧？哆降咪降嗦，那就变成减了。正常的就是哆咪嗦嘛，大一个大和弦啊，给你变小，再给你变个减
，你这和弦音乐色彩立刻就变了，马上就变。比如说你自己弹听听看，比如说我们弹 C 大调和弦，哆咪嗦那个和弦，比如说就正常。给它改成爵士的和弦，就已经色彩就感觉变了，就还没按照正拍弹，然后就稍微再错开一点点，啊，不是再换，啊，再再换换别的。左手都不改右手，这音音乐已经感觉就已经不一样了。就其实改啥也没改，就改了一个小浮点啊，就多了点浮点。然后之后大和弦变小和弦，这音乐风格就跟原来抒情就已经不一样，变得就活泼了、欢快了很多。所以就其实说白了，就是整个的音乐的部分、配比的部分，就是两个字和弦，嗯，非常非常重要的就是和弦，就是它的音乐的色彩、风格变换，然后以及就是说怎么使用，就是两个字和弦，就特别特别大，就感觉特别特别小，其实也是特别特别大的一个课题，因为整个的和声学就讲的和弦两个东西，什么都没讲，就讲的是和弦，嗯。专家说的什么亚洲音乐重旋律，嗯、他他有没有说非洲音乐重的是啥？节奏，律动，律动。他们他们肯定以前也没有钢琴，他们怎么就搞出这些什么？嗯、所以他就是节奏，真的节奏。嗯、节奏。那和他们那些和弦是？他没有节奏。没有，没有节奏。没人专门研究节奏的套路，这、嗯、个。他他是这样，就是关于爵士这一块呢，其实我是做了。嗯、呃，在读 master 的时候做了一个他的一个文章论文的部分，就专门是研究这个爵士到底是怎么出来的啊、嗯。然后后面他调了一些资料出来，发现就是非洲人遇到美国去当奴隶，被拴着脚练、手练，然后其实脖子都是练的，然后就是一排就是奴隶嘛，就是人贩子，就是把他们当物品去卖。卖完了之后呢，然后他们其实生活是非常非常痛苦的，就是其实研究它的根源，为什么就是说出现了。这类的音乐的根源就是它是非常痛苦，以及就是内心没有地方去发泄，因为他们觉得自己就是被骗到这个地方来，然后生活是就是变成这个样子。等于除了工作，极大时间就是都是带着脚镣这样子的一个生活。然后所以他们在日常的就是说嗯休息的时候，然后他们就开始用这些简单的律动，然后简单的旋律。然后开始抒发他内心的情感，就在仓库里面，嗯，然后当时的时候，像这这一种的音乐的时候出现的时候，最开始的时候也是被打击的，就是认为这是不入流的，嗯，不入流，你们这些就是下人或者你们这些就是奴隶，然后的演奏出来的以及就是说表演出来这种东西是不入流的，所以刚开始一很长一段时间，其实这个爵士乐在美国其实是。被打压的非常严重的，就是包括黑人啊，就是为什么黑人就爵士乐和黑人 blues 这一块，这呃爵士的部分，他他都是就是一段时间都没有白人去听，只是黑人。这原因最开始的根儿其实就在这儿，就是他他最开始他他的形成就相当于咱们的劳动耗子，就是我特别无聊了，我我也没有任何的
就是每天都在工作，那我这时候我就哼哼啊，大家你哼挺欢快，我哼也挺欢快，大家就可能就那个氛围，哎，就嗨起来了。但是一个不是传统的这种大二三四的这种节奏，而是就是哎，嗨你一句我一句，哎，你一句我一句这样子，哎，就一个很轻松欢快的，就相当于解闷儿，相当于就是解人生当中的苦闷的那么一个状态。然后，但是他也没有就是说想那么多，就是说我一定是用的什么和弦呀、啊、什么，只是后期我们来分析他，就是他用了一些什么样的套路、一些手法。其实你看，我们分析下来之后，他还是用的是大的结构海，其实还是这些东西，没有任何的变化，他只是就是在色彩性变了，就是音乐变成了一些看似很欢快、很滑稽、很幽默的东西，只是就是说把它的色彩性改变了，其实就是改变了它的色彩。并没有改变说整个你说我改变一个大小调的结构了没有？你说我改变了它的整个的配配的东西的配比了，或者是整个的框架的结构了也没有。你随便你挑出来，它还是主要的一些框架。所以就是，其实就是说白了，它只是把这个些音乐当成解闷的工具，以及这些音乐的色彩变化当成了一个解闷的一个东西，因为它没有没有琴，也不是说。一定是有琴的一个状态下去演奏这些东西和创作和听这些东西，可能就是哎，你听一下，我听一下。所以为什么会有 solo 的部分？就是他为什么？你看爵士最精彩的部分是他的 solo 部分，而不是说按你弹吧什么的，就是看是看着弹。就是可能我今天这个状态我就是这样的，那我就来一段可能我今天这个状态就是那样的，我可能就弹的是另外一段所以每一段 solo 就不是练出来的，然就是我内心当时此时此刻的感受。啊，我觉得我今天这块挺嗨的，我觉得今天我不嗨，那我就这么弹，所以可能他 solo 的出现的部分就是这么一个含义，嗯，就是整个的他的这一块的，就是关于爵士的部分，对，哦，音乐性的理论去分析国内的就不同地方的方言，还有地方戏曲的那个，嗯、就比如说你、嗯、你没有办法用吴侬人语去唱一个秦腔，对，然后反过来也是，就北方的方言它是比较正、比较开的。那我们听那个广东，听听粤语，或者说广西的方言，就会觉得它声调非常多嘛，九个声调，就觉得它本身就是在有一个对对对，然后给人的感觉就也会不一样。对，我觉得他可能爵士乐，就比如说黑人刚开始接触钢琴的时候，他肯定不会学西方那种那么艰深的。演奏方法，他可能也就是学了七九，然后就开始唱。我我这是开玩笑，就是他肯定当时跟人家学的时候也没有学得很厉害，但是他就把很简学到的那一点点演奏手法用于他喜欢的那个音乐的当中，曲式或者说他喜欢的那个调哈，对，所以就形成了爵士。所以爵士乐，你要这么说，他的和弦，他既然是跟人家学的半拉克就得就没有那么难，但是他就是还是他的那个节奏，他的嗯，他的喜欢的那个旋律。对，确实有一部分是，即使是呃学会了他那一套，但是你很难说取代他们原本的那个位置，就不如说你自己发展那套新的东西，你还可以。对我我我对还是他那个性的对、嗯、他的那个生活的生活的状态呀、啊嗯，就这样的他他的这种经历，就是他融入他的他的这个感受中，受所以他就是他在创作音乐的时候，嗯、他就是很很随意、嗯，他能够把他内心的那种音乐给表达出来，嗯、是吧？他其实没有那么多说框框架架什么条条框框、嗯，也不可能说有条件去我去听一个交响乐或者听一场音乐会，那是绝对不可能的事儿，所以他只能可能就是说，嗯，第一，他融入了他自己的生活的。本身的一些东西，对生活这种苦闷，其实是内心是极其苦闷的，以及就是极不人道的。所以为什么当时就是当翻那些资料的时候，是其实看的是内心非常痛苦的，因为看到就是那些
有的带有图片的资料啊，以及就是说，其实他们临死死的时候就直接就扔，直接扔扔马路上去，或者扔一边去了。然后以及就那其实就是自己的亲人，那那种感受其实内心是非常难受的。那那他他们就是说，嗯、呃，去怎么去用用音乐的形式来表达他内心的痛苦？他可能用种我们理解为灰色的幽默也好，还是就是以这种风格，就是我我来代替生活中的那种苦闷也好，他可能其实就是用了这种状态，其实就是用了一种状态，我觉得。嗯，我觉得是他的 essence， 就是他的呃精华的部分，包括其实我们音乐一样，他最后他真正精华和最高光的地方呢，因为这个更多是呃结构上或者说算法的东西，他不在算法上面啊、呃，还是说在他的这个呃即兴也好，就是其实大家也自自己玩音乐的时候也是演奏什么叫嗨呢？就是你就觉得好像这段乐曲不是我在奏的。也许可能是不管是什么神，他在用我的手把表达出来。当然这个比较主观啊，但是这确实是一个感觉，或者我们叫做他叫什么那个呃无我的这种感觉啊。这里我记得，但呃关于爵士，原来我瞎听里面有有一个人叫格什温 ，Gershwin， 我可能各位也都了解。这位是一个写呃，当然写爵士很多了，但是他还是用。呃，传统的手法去写，对，在交响乐的呃框架去写，比如说大家知道那个《蓝色狂想曲》，还有那个一个美国人在巴黎，嗯，然后他就给当时呃法国应该是正统的乐派里面最著名的作曲，就是当红的最著名的作曲家之一，呃 ，Ravel， 呃，拉威尔去写信说，我想成为你的学生，对，我要成为我的呃，成为这个呃精进我的这个呃。乐理学或者是我的作曲，后来 Ravel 给他回信就是你已经是一流的 Gershwin 了，你为什么要成为二流的那个 Ravel 呢？嗯嗯，对，就说他这个呃很清楚知道他不是一样的东西，对你你的 essence 是在你那，你做自己已经做得非常棒。对，啊，这是我这个这个感觉，包括刚才说到，其实我们的戏曲，包括我们的这个呃他的那种感觉，他可能都是在这个框架以外的，只不过呢，就是我是说在这个呃这个呃。西方的这个律学以外的，嗯，只不过就是我们在建国之后，这个呃呃有民族管，其实就是呃原来的广播乐团呃仿仿造西方的这形式，然后这套东西我们来了一个东西，所以我们现在这个形式在这里面啊，对，觉得蛮有意思的这个。其实本身这些确实民乐是没有的，包括我们知道很多民乐的律学跟它是不太呃或者是非常简单的，非常初步的，嗯。嗯对，其实包括嗯、呃，民乐团最开始的组建民乐团的方式，以及它的采用的配配置、合成配置的手法，也都是学传统交响乐的配置手法，比如说弦乐啊，然后高高音声部啊，然后这样子中低音声部的配比，其实都是呃最开始都是参照西方的交响乐来的，嗯。前苏联的这个呃，就是乐派的风格，呃，和俄罗斯或者说他们在使用这些上面有没有、嗯？不同的地方就是比其他的大大陆的西方的作曲家什么的有没有不同？有俄俄派是单独的派系，嗯，就是他嗯有一个就是相当于是嗯有一段时期，其实在整整个的古典音乐当中，其实它占了很大的一部分，嗯，然后相当于呃占了整个的呃古典音乐的后半时期的主要的那一块，嗯，就是他他的风格是非常明明确的。嗯，它的风格是非常明确的，以及定位是非常精准的。然后，它差不多就是五人乐团，就是五个人有五个作曲家，就那一时期连着五个作曲家，就是抢占整个的欧洲的音乐的这一这一块的部分，就是相当于为什么就是俄派其实也是挺重要的一个派系，就除了就是在古典音乐当中也占了一席之位，就就当时那五人，就是那五个人。
，就是音乐的，把音乐的高度就抬上来了，相当于把俄罗斯的这一块的音乐就抬上来了。里面比较著名的叫科萨科夫，写以后以后。嗯嗯，对。然后包括老禅呀，然后这大家都知道的，然后还有一些其他的，就作曲家，嗯，就那个一时期风格形成的特别明显。然后他有他的浓郁的那种俄俄式的风格，对，包括就是他交响乐当中也有浓浓的那种感觉。说到这个呢，因为克萨科夫的学生，呃，像哈恰图良这些人，就再再往后的人，是就是我党的最早的一些音乐家的呃，陪摇篮或者他们的师傅，然后这些人到中国搞的民乐交响化，我我是说这些学生从苏联学完之后搞的民乐交响化，我为什么问这个问题？我想就是其实我们的交响化里面有很多的俄式的这这个风格，就是苏联还不是俄式，就苏联的这个作曲的这个风格，使用这些和声的时候这这些。这些风格，包括刘天华先生，他的小提琴老师是一个俄罗斯呃小提琴家，然后他去写二胡的十大名曲，其实里面参考了所谓我们说西方的这个这些东西，更多的直接的还是学自俄罗斯，当时是还是沙俄啊，苏是苏联，他是苏联，他是苏联了，一九二二几年三几年苏联的事情。嗯，对，那包括你看像演奏上面，就是说从单纯的从钢琴的演奏的这个部分。就是俄派，他也有独特的他的演奏的风格，以及就是说他的演奏的一些呃感觉吧，都是不一样的。嗯，从最简单的一个就是说区分来说，就我们经常那时候开玩笑说看场音乐会，就是不用听别的，就光看手指就知道这是一个俄派就是学回来的，或者一个俄系的老师教出来的。那他整个像你看，像欧洲其实他的初见也是非常非常。就是说有要求的，什么时期啊，什么乐曲，然后以及手指的一些状态都是不一样的。但俄式的他的教出来的那种的海归回来的，他的手指都是这么弹的，都是都是直的啊，就直的啊，也没有就是说那个初见是很细腻要求，比如说你看莫扎时期，然后你的手指应该什么样子呀，或者是呃，比如说肖邦呀，或者是呃，比如说更细一点，比如说德德彪西的时候，他的手指的时期初见呀，以及对音乐的那。那种琴键的要求以及感觉是非常精准的，但是你会发现俄派的回来的他就是一个状态，噼里啪啦，对，那个手指都是这样子的去一个状态，就一看，对，一一看一看一场音乐会，那个手指整个手指都是满场都是这样子跑，然后哦，俄俄俄回俄罗斯回来的，就就大家就开玩笑，就是就是说看那个呃，就听他们的这种演奏吧，就是是不一样，就是比较狂野狂野类型，就不是很细腻的。就是音乐是柔入人心的那一种，但是你要是说去欧洲啊听音乐会的时候，你就会发现他们的音乐是其实是直接直击内心的，他的声音，加那钢琴特别细腻，都是控制的，他每个音都是特别强烈的控制出来的。对，就尤尤其到欧洲的时候，你去听一场音乐会，你会发现他的那个音乐可能不一定是有多难，可能其实就是一个，比如说，嗯，不是演演奏那种大家，可能就普通的一个演奏者。你就会觉得它其实都是直击你内心的，就是它的音色会处理的相当细腻，而且非常每一个音都是带有感感情色彩的，对。但是呢，在俄派这一块的处理上面，它就有它的就是这种的对粗放的这种风格，然后以及就是这个狂狂野的这种啊，以快为主。好，那我就是快，然后力量型，技术型，对，曲目都去哪对，曲目都非常非常难。拉赫马尼，拉赫拉赫马尼诺夫的曲目都去哪？对，好像小提琴也是，它有一个法比学派，有一个俄式、嗯、俄式完全不同的两个，就它那个，它就是以快为主，呃、对，嗯嗯，力度也就是很很大，压弦的那个力度都不太一样，对对，不太一样，嗯，都是跟和
不得家似的，越烈越好，是吧？嗯，那个酒的味道不一定怎么样。对，但是好像那个在俄罗斯这就是就是小提琴演奏里面最后活下来的大师，就后来啊，越来越多都是俄派的。嗯，可能跟钢琴是不是不太一样啊？因为法比学会学派的人现在越来越少了，嗯、就是能够火还是在那这去演的。嗯，好像比较对这个跟钢琴还不太一样，嗯、就是钢钢琴可能嗯，俄罗斯虽然也占占俄派的也占了一一席席位吧，但是它整个的还是以欧洲古典音乐为主，占大头，就是主导者占大头。对，就是它整个的对于音音乐这一块，还是嗯德国呀、汉堡啊，还有就是欧洲这一块。嗯，包括奥地利啊这些，它比较多。嗯，包括现在年轻的一些呃音乐家从欧洲出来的，他的演奏风格还是依然沿袭了之前的这种音乐家演奏的风格以及音色上面的处理。五线谱式奏，对不对？平时有什么哦，好。练习的方法，对这个先说说这个试奏的部分。试奏的部分，其实我们先说谱子吧，先从乐谱开始。然后我们再讲练习的一些方法。其实试奏是一块非常实用的一个技巧，就是，其实我觉得是比学一个曲子还要重要的一个技巧，就是应该把它当成每日练习必备的一个东西，一点都不夸张这事儿。几万，几万，几万，几万块钱的大师课呀！<笑>好，我们先来从它开始看。从高低音谱号开始看，就是在记音符的时候，我从来不让学生记这个尖的音符，这些是不记的，嗯，这些都不记，就就只记线，只记线，所有的位置只记线，因为一个线就可以三个音就出来了，啊、嗯，所以第一一二三四五，所以只记线的位置啊，咪嗦西瑞发。就够了啊！比如说，那你说我不知道这个音符呀，你可以找他，你也可以找他呀，他的上嘛，他的下方，所以这个音符就一定就出来了。然后还有一个固定的位置，然后第三个房间，这个是高音哆，所以记的其实都是固定的音符位置，二尖哆，低音的哆，然后中间这个这个都就不说了啊。所以是右手的话就是，咪嗦啊，写写数字吧，对，你说西来发。然后左手就是拉法瑞西嗦，反过来记。嗯，所以如果手的话，这边就是右手就是一二三四五嘛，咪嗦西瑞发。然后左手就这不是五线谱嘛，五往下嘛，拉法瑞西嗦。啊，所以一般记的时候，对，两只手就其实就就够了。嗯，比如说你闲没事的时候，这个就是咪嗦西瑞发嘛，这边就是拉法瑞西嗦。啊，咪嗦西瑞发。对，钢琴五线谱嘛，咪嗦西瑞发，这边拉法瑞西嗦。啊，就非常快速的就记下来了。啊，就对于谱子来记谱子来说，这个就是非常好用的一个咪嗦西瑞发这个拉发瑞西嗦，这就高嘛一嘛，这个低的五往下，这样就十个音，你的其实十个手指头你就记下来了。为什么是咪嗦西瑞发？没有跟上，咪在哪？咪在第一条线，嗦在第二条，西。等一下，你这不是一二三四五吗？一二三四五是西呀，音是咪。你把这擦了吧。Sorry。没事。<笑>对，然后再还有就是位置，哦、还有 OK OK 理解了，理解了好吧，跟上了 OK， 太好了。啊，没有找到是吧？好，接下来就是还有高音的位置了，还是记线，上加一是拉，二线哆，三线咪就够了。然后下面咪二线哆拉。
，就也够了。就就这么多线，就基本上，米嗦西来发这个是拉哆咪，这边是咪哆拉。就就这么多线，就谱子就完全就够用了，嗯，这就是识谱的部分，五线谱识谱的部分。接下来再说试奏，试奏就这么简单吗？啊，对，就这么简单吗？就这么简单。对，我我小的时候学刚学五线谱的时候，老师就教了这么多，嗯，最开始的时候就教就教这么一个方法，我觉得特别好用，啊，到包括到现在，我觉得我教我的学生的时候也这么教，也很好用。哦，基本上就都记下来了，就没有太太难的。然后两个高上调二线和下调二线都是都，嗯，你这样一记起来就好记了。上调二和下调二都是都，啊，一个高一个低。然后呢，高音谱号的三间，第三个房间是都，这个第一个房间，第二间是都，啊，又记了一个都了，所以已经记了多少个？这不是 right 吗？不，这不是 m 吗？这个是都，这这不是咪吗？第三阶啊 ，OK， 跟不上了。二二线，二间，三间，二线，就这么几个关键位置，就记了好几个八度了。这一会儿，嗯，就完事了，就没有了。如果他在第一个八度，你这不又又都选又一个下面的八度，你就又知道了位置了。嗯，所以其实就是这么简单。五线谱的来说，没有那么难。跟大家老说五线谱难，难真不难。嗯、啊，加升降号呢？加升降号。嗯，这升降号有啥难的呀？哎，你们五线谱就照着那个手调手调唱的弹的时候吗？没有，就正就正常的唱。转调就按照固定调的唱名去走。如果你们那个比如升一个调，对，比如唱歌的时候，还是唱，比如说以 G 大调为主，啊 ，D 大调为主，那这就是你你们如果是升降练耳的话，其实唱的是 A B C D 是吧？不是唱那个，哦，国外唱 A B C D， 国外唱，嗯。美国上 A B C D， 我美国的学生就是 C C D D E E C， 就唱唱这些，每天上课。Wrong note。欧洲也欧洲也唱那什么 C， 呃，不是不是，欧洲也是哆来咪发嗦，也也有有一些唱。哦，美国唱 A B C D。嗯，美国真的是 A B C D， 我真的是服了。我问一下，你们平常做那个即兴伴的时候，肯定是按手调来来想嘛，要要变变不同的调嘛，肯定是按手调，那就得十二个调都得都得会弹，是吧？对，嗯，我觉得那个是最难的。但是看五线谱直接试奏的时候，你多弹弹就好了。但是对着五线谱试奏，永远是按固定调来试奏，是吧？嗯，对。不是是这样的，这就难在这个地方，键盘号没有关系。但是我如果看着五线谱弹我的皮划的话，就会我必须要在脑子里先转调，重新转一下。对，转出等于转出简谱简谱来，然后才能对，不然就不会了。那你们那个弹十二个调得怎么弹？手调十二个调，这个得怎么练呢？就是弹不同的乐曲，大量的弹。嗯就是、我感觉挺难的。嗯。咱们练的是因为比较光是那个，光是一阶啊，你那个其实上下那个和声你也得，它那个指法是不一样的，你也得去弹。对。扬琴就好说。嗯。扬琴也可以按固定调弹，就是这样。琵琶是不是其实也是说，因为琵琶练的时候从小练就是按手调来练的。假如说你从小按手调。琵琶完全不一样。嗯但是我觉得现在，现在这些新的小孩子们
重新开始学琵琶的时候，他会不会按照这个五线谱来练？完全可以，就是如果你不会在，因为就是两个品，就是因为我看现在生的小朋友好像二胡是有传统把位的，传统把位它和你的那个这个这个呃你的 psychological 就你你的旋律感觉是不太一样的，每一个传统把位每一个调，然后可能它其实中间有一点音不准，其实也不太一样，所以就是为什么我们说拉二胡的你要拉小提琴曲子经常不准，就是因为你的那个传统把位的概念比较比较强的时候。你还是差一点，但是你差一点的时候，两把二胡就很不一样了。嗯嗯，但是你不练手调，我觉得你就没办法去做进行伴奏，必必须得会手调嘛，是吧？快速的能够形成条件反射的一些练习的，特别轻很很困难，我觉得难度蛮大的。嗯、他他十二平均那个没有从小听，是到那个就差一点，有时候就差一点。然后单单个听都是准，没有那个概念，没有从小去听那个十二平均。二胡太难了，二胡它主要是就就两根弦，就两根弦是天然准的。嗯嗯，小提琴好歹四个弦，它基本上你看小提琴正正常，它一般就是一把到二把位，很少说到三把位四把，三把位四把就只有一个。还有小提琴，它三把位四把一个好处，它那个头上不是挺短的嘛，它一到三把位四把就不不碰到它那个琴身了嘛。其实你就有一个标标，就就有就有标的。Okay. 二胡整个是一根柱子为标的，就是你你在你在你在二你的二把和三把完全是一样，就是完全是一样的。那小提琴二三二把在和三把它的那个手上的是它有可以去找的那个标准位置的。对对对。所以那个它拿是拿在这个地方。那个。所以它的三把位已经到了那个琴身那个地方，手可以靠的了，一只一摸就知道的。嗯、二胡是传传统把位是有一些情绪色彩的，你比对你比如说像米西弦，很多抒情的拉米弦还少一点，就是米西弦很多就是我们叫降 B 调啊，然后那个像 G 调一般都不让 grand 二胡里面，就是它有又如果传统把位的话啊，都是都是它有它本身就有情很强的情绪情绪色彩在里面，就是不不完全按照传统把位了，那西方靠的现在不是。对，再说说回，对刚刚，对刚刚艾小姐问了我一个问题，她说有没有什么方法可以练习，就是说，嗯、呃，试奏这一块呢，对快一点的这个部分，就是我我的方法是这样子的，就是给学生教的方法是这样子，先先说说成果吧，这样子成果练下来之后，就是拿来谱子他就能弹，嗯、呃，基本上同同一个。呃，级别水平的谱子，只要拿过来就能弹。比如说他，他呃，首先就是是拿英皇的那一套教材，它不太难，就是大概就是两行谱子左右的长度，大概呃二级的话就是四到六个小节，嗯，四到六个小节。比如说这是一二三四五，呃，比如说就这样六个小节。然后呢，这一个这一套教材的我使用的方法是是周期性的变化，就是这一这一套教材呢，这是一共是五十条，比如说就就六个小节嘛，它特别短啊，五十条。然后第一，它分三轮来练习，分三轮来练习。然后第一轮练习的方法呢，就是从头弹，不要有错音，不要有错节奏，就是能多慢就多慢，就是对第一轮的所有的要求。这一轮弹下来，差不多得弹一个月，就这一轮下来就得弹差不多将近一个月的时间。就这五十条，要求必须按照弹慢、弹对音。弹对节奏来说来说，没有其他的任何要求，就是你怎么慢都行，我就两个字儿，音得对，节奏得对。然后当第一轮弹完了之后，其实他这个曲子第二轮回来，他第一轮他也不知道自己弹啥了，因为不要求他每一条都精炼，就是你看着一条你就弹，看着一条你就弹，所以他已经对任何的这个，就是这个曲子弹多了这种条件反射他是没有的。因为他对他来来说，每条都是新的，而且调的变化是非常多的
，嗯，它的每一个级别的调是不一样的。比如说，嗯，二级的话，它可能是 C 大调、G 大调、F 大调，然后包括小调、A 小调，然后 D 小调和 E 小调这样子，差不多就是五个这样子。大调到六个的样子训练，然后三级可能就又多了，升到 D 大调啊、A 大调啊，然后降 B 调啊和降 E， 所以它级它的调是在往上，这也包含之前的，然后主要训练这么多个调，所以它调的分是级别是在往上再增加的。好，接下来说第二轮的练习方式，第二轮的时候进行它的第二轮的时候又返回第一条去了，还是从第一条一直弹到第五十条。第二轮的要求就不是了。第二轮要求演弹出演奏记号，啊、呃、，piano 啊 ，mezzo piano 啊，然后还是 pianissimo 啊，还是呃 fortissimo， 还是这些东西，还是 crescendo、decrescendo， 以及它的乐器演奏风格，比如说是舞曲啊、进行曲啊，已经开始要求这些了。然后还是它的呃，比如说是欢快的呀，还是慢速的。对，整个的第二轮的要求其实就是一个。一个词儿来概括就是乐曲风格，就是我不管你弹它什么速度，你必须把这些东西给我弹出来。这是它的第二个，包括连断奏啊、跳音啊、啊断奏啊，然后然后还有一些嗯一些所有的演奏方式和以及演奏技巧上面的要求。所以第二轮这一个差不多弹下来了一个月都弹不下来，这五十条是非常慢的。这第其实第一轮这一个月也不一定能弹得下来。对，必须重新开始。就要就是，哪怕你弹得很慢，但是要保证不错，对，不错一个表情记号。对对，所以哦，就是每一条曲子就都是这样。对，嗯，它很短，它就四个小节到六个小节，嗯，所以这个时候你不能错，你错一个就只能从头来，错了一个就从头来，没有任何的要求，就错就得从头，错就得从头。所以到第二轮的时候，乐曲风格。当他第一轮其实已经慢慢开始习惯这个的时候，当他第二轮的时候把这些东西一加进去，他整个的练习也就差不多在将近四个到五个月了。嗯，他已经慢慢开始习惯这种这种东西了。然后进行第三轮演奏冲冲刺阶段，我管这个叫冲刺阶段。这个冲刺的阶段的练习是这样，按照英皇的考试标准来，每一条只有三十秒的准备时间，然后看表掐表开始进行训练。每一条不能有错音，不能有错节奏，不能有错乐曲风格，当中错一个，这一条不得分。所以就按考试标准，上课就开始像考试一样。好，现在计时半分钟开始，然后他就开始看谱，把整个谱子读下来。好，时间到，现在开始演奏，然后他就开始演奏第一条。然后如果中间出现了这些东西没有演奏出来，不好意思，这条这里没有弹出来，这里没有弹出来，然后连线没有注意到，就开始对纠的错误。然后这第三轮弹下来，整个的五十条，差不多就是将近四到六个月，就是这整个的这一块就是半年的时间，差不多就是六个月，就是一个级别训练非常系统、系系统化的下来，基本上我的学生是试奏，基本是几乎是满分的，没有没有人拿到，就是说试奏拿到满分的是很少的，但是我的学生就是试奏全满分，二十一分，基本上都能拿到。哦，没有得到就是十几分，正常的孩子的试奏基本就十四分及格的分数线都十八，那他们都在二十一，这个就是非常高的一个水平，满分。所以这一套系体体系和这套系统，就是完全就是从他们当中，就是从一开始教试奏就开始引导他们去。那第一轮是要求是什么？第二轮的要求以及第三轮的要求。然后当第三轮这个要求谈完了之后，整个的当他们去参加完考试回来，所有的拿过来的乐曲就直接谈了。没有任何的，就是说
有障碍、有问题，然后以及就是说拿着这个谱子，有就直接可以看到这些东西了，就不是说啊只看了个谱子音符没有，就是要求是全套的。啊，今年疫情期间，我一个学生半年了多少没上课，他之前就是弹英皇二级的乐乐曲。这一个假期，他之前看谱子看就看音，可能看着一个音都能看半天的水平。我说弹二级，我就觉得有点牵强。我说要不然你先弹试奏吧，因为中间接过来的学生。然后后面弹试奏，这一个假期弹了半年的试奏，回来给我直接弹了四级的乐曲，他自己弹了。然后我说这样吧，你去考五吧，不要考四了。然后两两个两个星期五级的乐曲，五级的乐曲全弹完了，自己合的。我说你自己来吧。然后后面就是用的这套方法，就是这套方法，就是在家里坚持不练不懈的练，然后不是那一套书，他妈后面就把这一套方法之后就用到了所有的书上，说来这个你也没有谈过，那个你也没有谈过，对，你就谈吧，挨个谈，挨篇谈，然后谈不明白的地方画圈圈，然后给我发微信，老师不知道，没有没有没有没有那么刻苦，但只练了十奏，就真的只练了十奏，回来我真的大吃一惊，就回来之后后面那个曲子五级的乐曲十谱。然后以及这些演奏记号没有任何问题，就是只是演奏技巧还不行，然后以及手指一些训练的方法，然后给他提高一下。所以现在我们俩上课就已经不讲这些东西了，就已经 pass。然后开始怎么提高他的手部的肌肉的训练呀，然后以及乐曲的整段整段的理解，就开始讲这些东西了。就其实就省去了很多很多事儿。他不同级别是不是也是从，比如说从单音的旋律开始，然后慢慢的，比如说左右手相加，然后再加上和弦，不是这样吗？不是，他他他的这个练习的级别，根据就是，呃，刚开始低级别的会简单一些些，相对简单一些些，但是他依然就会有什么啊浮点呀，是八分呀，然后都有都有节奏都有，对节奏旋律都有，然后调会给你标一个一条只能标一个，就是看开头的这个地方给你标个，比如说标个二，其实是靠老师来没有。完全没有，全全部就是根据这一个指法你进行变换，所以就是那就是在讲慢速的时候，其实就也讲了事儿了。比如说他这一个音开头是发，就得自己去编指法。对，你在弹的时候，你就觉得反映他们之间要考虑音之间的位置、音之间的关系、手指之间的位置以及手指之间的关系，包括这个地方我需不需要转调。所以这一套其实是完善的，在二这个第一轮的时候就已经弹完了。所以这不存在，不存在说第二轮的时候，我在一边讲这些，在讲这个没有，就是嗯。指法，比如说小孩子的手不够的话，他是不是有的时候也可以按照自己的手指的这个那个情况条件，比如说他，然后他自己安排更顺手的指法，是吧？嗯，低级别的时候不建议，就是低级别的他都能够着，包括二三呃三到个四四不到五的时候，不到五级的时候，他的指法其实都没有变。嗯，然后所以他就一直用这一个手指，然后后面等到再看高级一点点需要换位置的时候，然后他会会讲给他啊，他自己其实也慢慢也能就谈到那个级别，他已经大量去弹试奏的时候，他已经会分析乐曲，比如这个地方是一句话，我不需要换，哦，可能都能弹完，这他已经有这种能力了。然后你再往下，你就其实点他一下，他就自己自己就知道了啊，我这地方可能需要换一下，嗯，就不需要。就是一直在讲指法的问题，其实是这个是不需要的，嗯，是这样子，因为他在试奏当中其实讲了非常非常多的东西，因为他这，你看这五十条，这五十条不是一样的，是没有一条一样的，所以它包含了大量的乐曲风格，嗯
啊，有有些也有爵士，爵士在里面，因为它整个的英皇对整个乐曲的选曲要求，包括古典、近代、爵士、流行，它全都有要求，所以它不能只是一个风格，就是说一个风格存在在这五十条当中，以及五就是一个调，它是非常丰富的啊，包括 E 大调啊，升四个的，升几个的，降三个，降四个的，降 A 啊，降 D 啊，都会出现，啊，它所以它这样说，它只是说会弹。这么这么一些是完全不够的，就完全不够，所以他慢慢的训练的增加的时候，他的调是逐渐逐渐变难的。是豆，就是只是英皇的是豆教材，哦，你就买专门的英皇是豆，就薄薄这么一小册，特别特别薄，嗯，就它有一个薄薄的这个，然后剩下那个教材都是我自己在香港那边买回来，然后我自己作为上课使用，然后所以这个五十条。只是试奏的金黄官方的那个教材，我手里还有一个五十条，所以加起来是一百条，所以是加起来一百条的这种方法训练，所以弹出来是试奏满分。嗯，是不是很小的孩子其实也是可以教他？对，反正其实你就知道他哪几个是哪个音嘛，然后在钢琴上是哪个键嘛，然后你就去敲他就完。只是说他指法可能手型指法可能不太会，嗯，但是实际上就是说试奏其实这个东西是可以先去练的，对吧？其实包括启蒙阶段的孩子，我也是一直用试奏的方式，慢慢的开始教他引导他。一个一个敲，但是至少是可以让他有有，主要是最开始的时候，对，最开始的时候是先训练什么呢？训练他就是有音跟音之间的概念，以及手指跟手指之间的概念。就是说在启蒙的时候，他可能对这些不知道，所以这个时候你先训练他什么？比如说你说哆和咪。啊，那都是在咪的上方呢，还是下方呢？你先训练它音的上下方的概念，然后以及手指的概念，它这是模糊的啊。比如说都是在这里，然后咪是在这里，然后都和都到咪需要弹几个手指，啊，那它中间隔一个，好，这样它就找到了啊。所以刚开始的时候是以这种方式去训练，然后到最后面的时候，就这样正儿八经的这种的，就是说拿来谱子去弹的程度的时候，就是按针对性的训练，就是大量的要求以及大量的试奏。然后风格，然后以及呃，在讲讲风格的时候，其实就讲了什么呢？即即兴伴奏就讲进去了。为什么把这个地方即兴伴奏讲进去了？因为它的这一块的乐曲风格会涉及到伴奏，啊、呃，比如说就是旋律性的伴奏，哒滴哒滴。那你一看到这样的左手的旋律起伏，它就是一个抒情的，它就是一个抒情。所以它为什么能在三十秒的时间内反映出乐曲风格？原因就在这儿，就是你得把。他的试奏部分和他的进行伴奏的部分得讲进去，所以这一块乐曲风格，看单单这四个字儿就已经讲了太多的内容进去了，嗯，就包含了很多很多的内容，怎么揉进去？这一首曲子得给讲了，说，哎，这个他说的是一个舞曲，那舞曲应该是怎样的？啊，以后你再遇见舞曲，你应该怎么弹？啊，然后就把一类的，可能这一本书说是五十条，可能比如说舞曲有四个舞曲。那我今天讲一个，那仨你自己弹，我给你翻出来，比如说第多少条多少条多少条，哎，你自己试试看，看你能不能弹出来。然后，所以就最后的时候，其实这一块练习的时候也是在分类。刚开始的时候，大的第一遍的时候，其实这个地方你会会稍微的给它拆开一点点。刚开始不是顺序都是乱的，就是一个风格我都往一个地方贴。比如这里面今天有两首进行曲，那你就弹两首啊。比如今天这个地方有三首爵士。那你就往爵士三首放一起弹，它的风格就会慢慢形成，嗯，然后再进行第三轮的时候，因为说我不是还有第三轮嘛，所以看根据它第一轮、第二轮做调整
，第一轮如果谈的 OK 的话，你第二轮你就可以变换着来，因为他这这种教学方式就太太随机了，因为要根据孩子的一些反应，你才能决定你用哪一种教学方式把他教些什么东西揉进去。到第三轮就完完全全就是纯考试 ，OK， 现在三十秒计时开始，就给他放个表，三十秒到点，老师我没看完，不行，必须强制性，好，到点你就开始谈。因为你考试的时候没有没有，考官就要求你三十秒开始，然后你就谈吧，你不会了。考试要求是什么？乐曲风格弹错了扣分，弹断了扣分，弹错了扣分，就是弹错音了，弹断了，弹，反正就是这一条你弹下来没有弹完也扣分，犹豫了也扣分。就是我说我这个音找不着了，我犹豫了扣分，所以它扣分的点非常多，所以你怎么能够达到在三十秒之内你让他看完？六个小节，或者是八个小节，以及再难以后就是到八级的时候，就是看一个六级的乐谱。三十秒钟的时间，我要分析出乐曲、乐曲风格、速度啊，然后之后里面巴拉巴拉巴拉巴拉讲一些什么曲式，一些什么伴奏，一些什么。他这三十秒要反映出这么多东西来，所以这就是常年积累的这些东西训练，一轮一轮的来。一轮一轮训要这么来看的话，才六个月，对，挺高效的。对，非常非常非常好好用的一个。方式和方法，大概啊，就是这个频率上来说，是每天练习，每天必须每天，保证就还是需要你靠你的记忆的那个，就靠你的脑细胞要记住它，对吧？对，对，条件反射，对，一定要，一定要，嗯。每天每天练多少？每天大家就可以成年人速成班，就两个小时哈，需要需要，还是需要，有基础也需要，没基础就更需要了。嗯，对，就是对这个试奏的部分进行反应的话，你觉得就是每天要练多长时间？光试奏呀，刚开始。如果是两六个月达到这样的一个，我觉得一天一个小时吧，不夸张一个小时，四十分钟都都不够，不一定够，因为刚开始第一轮的时候，这一一轮弹这么多的要求的时候，这一条五分钟能弹下来就算快的了，嗯，因为这个我对学生是有判断过的。就这一条上课五分钟能给你弹完，那就算是非常好的了。所以你这一节课你就算算，一节课如果只弹四首，弹五条，一半时间二十五分钟就没了。啊，你中间还别跟他磨蹭，你说快快赶快下一条。如果再磨蹭磨蹭，基本上这一一节课的半个小时都在弹试奏，啥也没干。那那技术问题是说，如果我们没有办法保证每天至少一个小时以上，那是。就是说，你至少得保证每天，但是可以时间短一点，还是说是，比如说我我我可能，比如说我今天，比如说比如说我一三五，我多花一些时间，嗯，可以，但是中间会可能会断掉几天。哦，那你就按照还是按照这个顺序来，就是第一轮、第二轮以及第三轮对要求来。就是说，宁愿是你要保证尽量是每天，但是可以每天的时间短一点。对，如果如果时间你保证，但是你你能够有那么几个星期，对，最最好就像他就像吃饭一样。呃，一天一天吃一点儿，一天一天吃一点儿，你可能就都吃进去了。如果实在不行的话，就像说这遇见这种情况的话，那你就是还是按照这第一轮，比如说你第一轮，我我就谈完了，然后第一轮谈完了，然后我就可能就一三五，我只有一三五的时间，那你就按照第一轮的要求来，你就按第一轮要求来，嗯、呃，你什么时候把第一轮谈完了，要求都达到了，你再进行第二轮，嗯、呃，就没有那么苛刻的时间上面的限制了。嗯，所以所以就是说，如果你没时间，你就这样，就是去这样练，就一定按照要求来。嗯，我就跟你看，我想，我想，嗯，我就觉得跟着这样，还还能够键盘类的乐器，不管是钢琴，包括声也好，扬琴也好，其实练习的方法都是一样的。
对吧？对，就是其实有有些是有些的东西就是看你练习的方法是什么，嗯，这这一套方法是我研究出来最快的、最有效的，就是也是这么多个学生带出来之后，这一套方法是训练出来最快、最快出结果的。而且结果是反馈特别好的，就是每一个证书拿回来的那个试奏那栏都是二十一分，太厉害嗯，就他可能乐曲都达不到，就是说满分，这就是满分，乐曲都达不到满分，但是他试奏绝对是满分，就是这么要求的，就每就是就是按这三轮来要求，就是少一个环节都不行，你达不到要求就不行，这一条就过不了，哪怕你今天给我哭鼻子，你今天也不行，对，就是就是很严格的去要求他。为什么？因为这个比乐曲弹起来更重要。我觉得就是说，我哪怕让你乐曲拿满分了，但是你试都不会，其实这个对你未来的学习路上，它更重要。对，所以我我侧重侧侧重点就在试奏。我说我试奏，你们谁也别想逃。就相当于你试奏会了的话，其实乐曲是可以直接弹出来，然后你再给它锦上添花的去改变它的乐曲风格也好啊，它的一些对。其实重点的不是学乐曲，其实真的就是重点是试奏。不会的话，相当于你每一个乐曲其实都是从头开始学，从头开始练。对对，嗯。嗯。什么学的音乐都少了这一就是就是一个曲子一个曲子，学声学，对对。<笑>你没有太多的练习曲，就都是那个正经的曲子。一定要训练你的肌肉说话，还是有办法的。但是基本上从小就是，大多数都是考卷捋下来就就。每次考级现在不是有加入练习曲啊，就类似这慢慢系统，但是不可能到那么复杂了。就那种练习曲，也就是针对这种肌肉的熟练度的那种记忆啊，就来这么样有针对性的训练。而且现在中国要考民乐考级也要求考考乐理，才才才两三年嘛，也就两年。嗯、没有，还真没有。可能这个因为首先第一个它短，同时四个是吧？还有四个。他就是专门对试奏写的，是吧？就专门是针对试奏。就更简单了。杨琴应该，杨琴考级应该加入编曲。还有爬音，我们不需要，我们太好弄，你们也可以加。嗯，不是，你们跟钢琴那么像，你们应该。因为我们平时同时只能俩音只能两个音了，不是？人家可以十个，他就,就是这么搞。是吧？一个爬音，唰唰几个音，那那那出来，是吧？他这个就是他好的好在哪儿？有人做过那个就是多个箭头的那种箭子的尝试，对，就是他专业性更强，他专业性特别强，他比中央的专业性高很多。反正不是特别好，他而且他。对对对，他他到八级的时候，这个八级的时候，他的嗯，听呃叫什么来着？不是上链，然后一共给你们一个八级，否则有演奏，演奏听听力听力的部分，听力的部分，这个八级弹到英皇的八级的时候，听力的部分是这样考的，弹一首乐曲，刚刚不是讲了中指式吗？他不是有四个中指式吗？是给你放一段乐曲的中指式，然后之后只弹两遍。然后弹完了之后，考官会问你什么中指式。我刚刚弹的是 What cadence， 然后然后你就得立刻回答，啊，是完全中指不完全，然后还是还是不还是变个中指，还是不完全中指，你必须立刻就得反映出来。听力在钢琴考试当中的，然后听完了之后，考官会问你什么和弦，然后你会你要说出来，他不能说。还不能说主和弦不可以，你必须得要求说出来主三和弦，还是主 B 的和弦，就是它是转位的哪一个和弦。但是他不要求你唱出来
呃，不要求，他要求你把和弦精确到和弦的转位，第一转位还是原位，第一转位，第二转位，他是精确你这个，嗯，就他的对，其实他们其实还是他的早熟，他其实都还是以乐理为基础。他其实也不是，就是他有音乐性吧，他觉得就是第一就是实用，我觉得就是银皇对我来说最大的感觉就是他实用，就是他学完了这套东西，他是特别的实用很实用性很强。然后专业性很强，就不管我以后学其他的乐器、乐其他的东西，然后它其实都是会涵盖进去，全部涵盖进去，而不是只含了一部分，是这样子，所以才会讲它。嗯。小浪，我问你，说就成人直接学即兴钢琴即兴伴奏或编曲的，不用学弹那些古典的，那那有比较好的教程和什么？好的教材、啊呃、就是教程或方法嘛，直接学就学。就是伴奏或编曲，编编曲，呃，就是说就学伴奏吧，或者就是即兴编奏伴奏，就不用学弹那么多古典的，因为那东西太难了。啊，可以有教材。什么样子的？怎么怎么个练？怎么个学法呢？就是，比如说你还是要先从乐器试奏开始，还是说是可以直接从一些小曲子开始练？曲从一些小曲子，你就找一些小曲子，找一些小曲子比较简单的简谱也行，或者需要有一些手不同手调的。对，对，就是最开始的时候，你可以选一些教材，就网上特别多的那些教材，可以就是说先去书店去看一下，实体的翻一翻，然后呢翻一些简易的即兴伴奏的教材。那这个东西都逃不过弹十二个调是吧？啊、哦，那肯定逃不过。对，我就觉得钢琴最难的就是要弹十二个调。肯定逃不过。但是你那个，因为有的，但是一般的乐器可以，但有的乐器它中间需要涉及到转调的话，你那个就有点不方便。嗯。这这个没有办法，这个就是弹，这个避免不了。每天把音阶弹上一万遍，嗯，不同的不同。所以说现在小孩那个考级是不是都是整个音阶一个一个的弹？二十四个音阶。二十四个其实加一块，其实按正常来说是三十六个。其实挺，我觉得挺大。他还有，但是对一般就是流行曲，他其实成功也没有那么。不，他他正常的时候是小小调其实是两个，一个是和声，一个是旋律。和声小调是最多的，旋律小调用的比较少，但是旋律小调经常会出现在和声体当中，所以必须得学。那个伴奏用的键盘，嗯，有他不是，就跟你那个就就跟你那个九键小键盘一样，是吗？不是，钢伴音乐伴奏，不不不，他钢伴专业是这样，本来今天我还想研究来着，他他是。各种乐器它分类，就是分为呃民乐不是分没有民乐，是分声乐系、声乐系跟管弦系的，这叫艺术指导。然后声乐系的艺术指导分为，嗯、呃，就是那个叫什么来民乐，民就民生跟美声，民生跟美声的伴奏方向，分民生跟美声伴奏方向，然后以及还有一个还有一个是什么？是呃，弦乐伴奏方向，就是专门给管弦乐伴奏的，钢琴给管弦乐伴奏的这个艺术指导，所以它其实分类是非常细的，不一样，嗯，不太一样。谢谢。啊青年钢琴，好，那吃不了了，吃不了饭了，几点钟？哦、嗯，行，你说。有什么现在有什么值得关注的青年钢琴艺术家？就在国际舞台上有，我们家是不是都不算年轻了？我们家不算年轻了。
，不算年轻，但是后几句就其实啊，就是名就是名字造的都差不多。王一佳还可以，王一佳实力很强。他他跟那俩比呢？就是咱俩是他师哥嘛。当时他是个林迪就不行，林迪已经败下来了，就不行。对，现在活跃的就是龙迪走。嗯，你现在朗朗都不谈了，来，开始接广告。我们要给这次的奥克麦克来一轮掌声。来来来来来。我觉得似懂非懂的听了一些，就是能能吸收大师讲的这个一点点皮毛，但是感觉好像有一种醍醐灌顶的感觉，是吧？尤其是那个圆美的圆啊，看见了圆，那个一个一个一个巡回，好像摸到了那个什么上帝这个在音乐创造方面的一点点感觉。这个太极八卦感觉的是太极八卦呀，是啊，没错。我听完最大的感觉就是，我想带着泡泡一块来学。你呢？我谢谢吗？谢谢谢谢。真好，这个不是那个回头研究的好透啊。那个圈儿还用写吗？不用不用不用了是吧？没事，帮我看照片。啊有有有，网上都有，其实网上都有。好的，谢谢大家。对了，拜拜。那个总结的天书在上面。